0: 2020 é o último ano da década. Sim, as décadas começam nos anos com final 1 e terminam nos anos com final 0. E essa década que termina em 20 foi muito rica em todos os sentidos. O mercado musical mudou, surgiram vários grandes nomes da música e eu arrisco a dizer que foi uma das décadas mais ricas da música brasileira. E o que esperar de 2020, hein? Hum. Eu sou o Leo Leomir, esse aqui é o podcast Música em Debate. Para quem não sabe, eu faço o Música Faz, canal no YouTube, que entrevisto bandas e artistas, tanto do rock quanto dos demais gêneros. O link para o canal na descrição deste podcast. E aqui do meu lado, para falar sobre o que esperar de 2020, eu trouxe três profissionais que convivem com diversos artistas o dia todo. Talvez todos os dias da semana elas trabalham muito... Thaís Pimenta, diretora da Café 8 Trabalha com gestão de carreira de artistas Cria planejamentos e estratégias de divulgação, Thaís Oi, pessoal Carol Pascoal, fundadora da Travoa Comunicação Já foi repórter do jornal O Estado de São Paulo E da revista Veja São Paulo
1: Oi, gente
0: E Bruna Alves, diretora e fundadora da La Comunicação
1: Oi,
2: oi
0: Eu queria dizer que eu já falei isso pra Thaís num outro episódio que a gente fez, mas é, eu falo isso para todo mundo, acho que vem aqui, todo mundo que eu conheço, que fazer o Música Fácil, fazer esse Música em Debate, me permite conhecer muita gente legal e vocês três foram três pessoas com quem eu convivi muito, com quem eu falei muito nos últimos anos aí para pautar os artistas tanto pro canal como para os meus outros trabalhos, é... E tô muito feliz de reunir vocês aqui, cara. Eu acho também. que é um grande encontro, assim. É um grande encontro. Para mim, vocês não é, sabem é. o significado disso. Para mim mesmo, assim, de Sim. coração. Reunião né?
2: de ah. pauta. É. Reunião de pauta,
0: é. E, 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 e... A recíproca
2: verdadeira, Obrigado. Né? E eu
0: queria dizer que eu admiro muito o trabalho de vocês. E o, e o, e o, o quanto vocês se dedicam aos artistas, às bandas. E, e o quanto vocês acreditam no que vocês fazem, né? É, mas vamos lá. De cara, eu... Eu quero saber de vocês, eu acho que vocês têm muita autoridade para dizer isso, porque vocês, como eu já falei, vocês convivem com muitos artistas. Quais são os lançamentos mais aguardados de 2020? Na visão de vocês, evidentemente, né? Carol, quer começar?
1: Começo. Eu acho que lançamentos muito aguardados são de artistas que já estão aí na estrada, né? Mas um que eu estou aguardando, que é de um artista que não... Não é tão conhecida ainda, mas que eu acho que em 2020 vai arrebentar. É a Potiguara Bardo, que é uma drag que tem um, um disco lançado de 2018, se eu não me engano. Acredito que nesse ano ela deva vir com um disco novo, ela começou a participar de festivais no ano passado. Acredito que nesse ano ela vai circular mais ainda. Uhum, é... Eu não conheço, legal. É maravilhosa. Eu acho que tem esse momento, né? Drag no, no país, que a gente tem grandes artistas é, que não estão mais no submundo, né? Uhum, de Pablo, uhum. a Glória Gruve, acho que a Glória é uma das artistas, melhores artistas do país, e mais inventiva, inventiva e talentosa do país hoje. E eu acho que a Potiguara vem nesse caminho e trazendo uma originalidade muito foda que ela coloca uma coisa meio regional, ela é de Natal, né? Então ela coloca uma coisa regional, mas uma psicodelia. É, o primeiro disco já foi elogiado, mas eu acho que agora ela vai aproveitar esse bom momento da cena também para vir com tudo. Então acho que é um nome aí para ficar de olho e de ouvidos abertos.
0: Legal. Repete de novo, novo,
1: Carol. Potiguara Bardo.
0: Vocês conhecem, Thaís? Tá sim, sim,
3: Conhece? sim, sim. E acho também, vou super nessa onda, assim... Vi... Ela tocou... Eu trabalho com Mada, né? Que é o festival lá de Natal. Ela fez o Mada ano passado. Ela tocou esse ano de novo. E ela realmente tem, tem tido um, um olhar voltado pra ela bem interessante, assim, né? Eu acho que ela é um, um artista que realmente vai, pode trazer... Vai trazer essa... Vai, vai colaborar muito com essa cena que a gente tem visto que tá crescendo cada vez mais. Mas, e eu também acho assim, né, nem falando especificamente de um artista, mas eu acho que esse ano de 2020 vai consolidar também muito da pauta indígena, assim, sabe? Que, uhum. que eu acho que tem muito, é, tem um, uma, um, uma efervescência aí, uma criação que a gente ainda não tem conhecimento total dela, tem muita coisa para vir. É, tem uma artista chamada Brisa Flow, que eu acho ela muito boa, assim, acho que ela tem uma força grande, é, e... E também percebo... Eu vou muito pelas pautas, assim, no sentido... E também percebo que tá vindo muito uma pauta... Até um pouco que a gente né, sempre fala... Que são artistas voltados para... Para esse lado um pouco mais... É, um, não queria usar essa palavra no sentido pejorativo, mas esse lado um pouco místico, um pouco mais, sabe? Eu percebo isso de uma forma, assim, as pessoas estão entendendo a espiritualidade muito mais como algo é, necessário, intrínseco, assim, do que necessariamente um momento de vida só, sabe? Eu acho que as pessoas estão trazendo isso mais para a vida delas. Uhum. Isso eu tenho visto cada vez mais a música trazer isso. E eu acredito muito que esse também é um, é um caminho de... de... De força, assim, dentro dessas Você pautas. Você falou
0: de som místico. Eu entrevistei a Papisa em 2019. Uhum, ela tem um, tem um pop místico, Sim. Exato, Talvez ela seja uma das apostas de 2020 que eu faria.
1: É, é. A MCT lançou um disco MCT esse tá. ano. Eu ia falar da MCT tá boa, também, que... que ela vai estar
0: no Palusa né? Exato, eu também acho que é uma das sim. grandes apostas. E apautas. ela faz
1: essa ponte da música com banda, que é a religião dela. Uhum. E, e de um jeito muito bonito, né? Uhum. Que não fica uma coisa... Ah, é um disco religioso, né?
0: E traz muito do funk também. Que é, é, é. Bruna.
1: Cara, uma banda que, que
2: apareceu agora pra mim. É, e engraçado que muita gente já tinha ouvido e eu não tinha. Foi. Eu ouvi quando eu conversei com o Igor pela primeira vez, que é o produtor dele. É uma banda chamada Grilo. É, eles são. É, são quatro garotos de 21 anos, né? Eles são super novinhos. E é de uma originalidade, assim, surreal. E, e, e eu percebo o quanto eles já estão preparados e o quanto eles vêm consolidando um público muito forte, assim, dentro dessa cena é, independente mesmo. Mas impressionante a, a, a galera que eles já estão conseguindo... Você é... falou...
0: Desculpa, gente, eu pensei, falou do Grillo e aí tem uma história interessante que eles, eles, eles apareceram no Música Fácil já, e foi engraçado porque eles foram uma das bandas, assim, que quando eu recebo sugestão de pauta, às vezes eu escuto e, putz, eles eram uma banda minúscula, assim, eles eram muito pequenos e eu achei o som demais também. Cara. É,
2: e eles foram escolhidos, né, pela 89, naquele projeto... Uhum.
0: Tocaram no ah, é. Lula Paulusa, é, né? Que, uhum. 2019.
2: É. Como que é o nome do projeto mesmo, da 89? Me fugiu o nome agora. Temos é aquele vagas, projeto que, É, hum. temos vagas, isso, uhum. exatamente. Eles foram selecionados pela 89, não temos vagas. e Cara, assim, a gente começou agora um trabalho. É, é, a gente nem fez ainda a nossa reunião de planejamento. Acabou que eu, a gente fez uma pauta agora recente, mas a gente nem sentou para planejar o início do ano agora. que Enfim, a gente começa de fato a partir de janeiro. Mas, de cara, assim, eu já senti que, que os meninos não estão vindo pra não, brincadeira. Não, eles têm uma música é. sensacional
0: chamada Herói do Futuro.
2: Herói do Futuro. E os clipes são muito legais, muito é. bem produzidos, muito bem feitos. Que curiosa. E... Muito bom. Ouçam. Awesome. É, dizem que é da família do Terno, assim. É, é, tem, uma, tem uma... Você vê que tem uma influência bem... bem... Bem forte, assim, mas ao mesmo tempo uma originalidade, assim, muito, muito bacana. Aqui é são bem
0: animados, bem humorados, são, tem vídeos super são, bem humorados no YouTube. Super, Eles são show. blogueirinhos e tal. São, é bem são. legal mesmo, é bem legal mesmo. É eu voz. ia falar da MCT, tá, que a Carol falou também, eu acho que é uma baita aposta. Eu, já, eu venho incrível, falando dela direto, também. já falei é de ver ela algumas vezes aqui. Eu, eu assisti o show, eu fui no, 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 no Festival da Leves, já falei disso aqui também, mas eu vou repetir. É, no outro episódio do, do Música em Debate fui no Festival da Leves pra ver a Letrux uhum. que pra mim o álbum dela é um dos melhores uhum. dos últimos uhum. anos, né? Sim. O, enfim é, e eu, uma da outra expectativa minha é o próximo álbum da Letrux também. Sim. Que eu acho que esse álbum é difícil ela fazer um álbum melhor do que esse, né? O, o, como é o nome do álbum mesmo? Esqueci o nome. Noite, de, gente, Climão. Este, é, nossa, noite de Climão. Noite de Climão. nossa. É. Todas as músicas são incríveis. Sim. E ela Mas foi f...
1: contemplada no Natura Musical agora, então ela deve Sim. vir com um disco esse ano mesmo. Deve, né?
0: Uhum. E, e, cara, eu fiquei impressionado com a MC tá, assim. Olha, eu... É. A capacidade dela, dela, dela... São três pessoas... Ela e mais duas... Mulheres no palco... E... A DJ também toca guitarra... A... A percussionista faz... Batida de funk... Com instrumento de samba... Olha... Eu arrisco a dizer que ela vai ser uma das grandes cantoras brasileiras, E tem sim. uma
3: verdade nela ali, né? Ah. Essa, porque, assim, o que eu falo muito até, às vezes, dessa pauta da espiritualidade... Tudo, tudo quando você fala que é pauta, né? Igual a gente tá vendo agora muito essa coisa do brega, né? Tá muito forte, assim. É, você também percebe que tem um movimento das pessoas que vão aproveitando aquele... né Que não são tão... É legi... não é tão legítimo assim, né? Que vai pela modinha mesmo, assim, né? Então... Mas a MC tá é uma artista que você vê que trabalha essa questão com uma propriedade muito grande, uhum. né? Então, é... e isso reverbera em tudo. Reverbera em co... até como que o público recebe a mensagem dela, né? Que é uma, uma forma muito mais... Muito forte, né? Uhum. Realmente é...
0: E que, quem que vocês acham que vão desses... Bom, talvez seja a mesma pergunta, mas talvez não. Quem que vocês acham que vai se destacar em 2020... É, por algum motivo, assim... Seja por causa de vai tocar num festival... Ou porque você já sabe que vai lançar um disco... Que vai, com certeza... Fazer um barulho aí.
3: É difícil um pouco falar sobre isso, né? Assim, porque... Porque é muito isso também. Você tá... A gente tá vivendo um momento muito incerto... De muitas questões, né? Então... É... Você vê algumas tendências, né? Algumas pautas, mas... Dizer se arriscam alguma coisa?
2: Cara, eu... Assim, a gente trabalha pra isso, né? A gente <risos> trabalha é. com a intenção de fazer com que essas pessoas uhum. realmente é, ganhem visibilidade. Eu trabalho com uma dupla e, e uma dupla de irmãos gêmeos chamada 2 de Um. É, o Dois de Um, é, eles foram meus clientes na época da agência. E quando eles gravaram o primeiro disco foi pela Freak. É, é, eles saíram com o disco pelo selo que, para mim, foi um dos melhores discos do ano, de 2017. Eu acho é, é, essa coisa do espiritual, né? do misticismo que a gente estava falando agora há pouco. Assim, é, é, e a minha missão, né? tanto na época da agência e agora, nesse segundo lançamento, que foi um disco feito pelos dois, assim, em casa... É... Eu, me... eu lembro que na audição do disco eu chorei do início ao fim E todas as vezes que eu consegui <risos> levar alguém para fazer essa audição Eu também chorei Porque vem tanta coisa na cabeça Não só a mensagem que... que a música tá trazendo Mas de você pensar Caraca, velho, tá tudo tão difícil Como eu queria que tanta gente ouvisse isso Porque é, aquela... é aquilo É... 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 É a experiência de você, obviamente, que eu ouvi o disco é maravilhoso, mas é a experiência de você fazer com que as pessoas assistam, vão ao show, vá ao show, né? E vivam essa experiência é, é, de corpo presente. E, isso, e essa é a nossa missão, né? E, e eu senti que todas as pessoas que eu consegui aproximar do 2 de 1 eu digo da mídia, da imprensa mesmo, é, ficaram encantadas e, e, e ajudaram, e, e, e a gente conseguiu espaços muito legais. Mas teve muitas outras pessoas que eu também queria ter, ter, ter acha... levado e que, eu não, e que eu não consegui, sabe? E é isso. E, é, e o nosso trabalho é esse, assim. É essa constante, né? Essa luta. É essa luta. <risos> é essa guerrilha, como você, você disse.
0: E se destacar não é fácil, né? Porque eu, eu, eu sempre falo muito disso aqui. Tem muita coisa acontecendo, né? muita coisa. Muita coisa acontecendo, né? E por mais que a gente a gente falou muito de planejamento num outro episódio, né? mas por mais que haja um planejamento tal, tem um certo fator sorte.
3: Tem, tem um fator sorte e eu acho também que tem uma, uma necessidade de, de entendimento do contexto de onde aquele artista quer entrar, sabe? Porque às vezes o artista faz tudo redondinho, faz tudo bonito e tal, não sei o quê. Mas é, hoje, por exemplo, a gente vê... É, às vezes artistas que, que não que antes representavam muito, hoje não representam mais. E não é porque o artista piorou, não é por isso. É que existe um movimento hoje que está pre precisando de uma representatividade mais diversa, é. né? Então, eu acho que, assim, é... essa tendência que a gente... Só que tem muita gente que não percebe isso e que aí fica revoltado porque acha que não é possível que eu estou fazendo alguma coisa errada. Não, não é isso. É. Olha para o mundo. O mundo não está te pedindo agora, é. sabe? Eu acho que as pessoas têm que também saber dar um passinho atrás e, às vezes, entender que é mais estratégico não insistir, né, do que insistir e tem horas que não vai, né? Tem isso uhum. também. A gente tem que ter muita essa clareza. Pode fazer o... É o Pode fazer o trabalho
1: perfeito, tudo lindo, lindo, mas, às vezes, não vira. Porque não existe uma fórmula, né? Não. Essa que é verdade. Se existisse, era só é. seguir a fórmula é, ali todo mundo estaria estourado, enfim. Tem... É, músicos que chegam pra mim e perguntam ah, gostaria de fazer estratégia igual de tal cliente seu mas eu falo, mas não Sim. funcionaria é. com você quanto é. tal pessoa colocou de impulsionamento em tal coisa não, mas nada, não colocou, zero reais é. e viralizou, viralizou é. então assim, seja verdadeiro a você né? exato é, e tem muito
2: essa coisa da comparação mesmo é. já aconteceu de, de <risos> é, 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 serem lançamentos com, com, com meio que com a mesma temática é, e um artista lançar numa data estratégica e o outro não. E, e aí eu ser questionada, mas por que tal pessoa saiu nesse veículo e eu não? Uhum. <risos> porque essa pessoa se planejou, uhum. é, porque, enfim, é, tem isso. E, é, e é, é a gente entende, por um lado, a ansiedade, que é algo que é muito presente na vida, principalmente... Dessa galera nova que vive a experiência de, de uma assessoria de imprensa pela primeira vez e que ainda está entendendo como as coisas funcionam. Uhum. Então é. A
3: gente tem uma necessidade muito grande de educar, sabe? É. Às vezes, eu sinto assim, nossa, deixa eu te explicar. Qual é assim, taranará pra eu...
1: pessoa começar a captar, sabe? Mas só botando um pouquinho pra sua pergunta, que a gente meio que, <risos> que eu, eu é, começou eu a chorar, vocês, né? É. É. Esse, vai ser,
0: vou... esse vai ser o tema do próximo episódio é da semana que vem. Mas, ah, é. mas eu <risos> então eu, eu ah,
1: fiz exatamente por isso, mas uma, é muito difícil de você citar nomes, né? Lógico que a gente vê a galera é, contemplada edital, então você sabe que já vem, vem com uma estrutura um pouco melhor uhum. e consegue lançar é, uma mas coisa. Isso
0: é um bom termômetro, né? É, uhum. Porque
1: são curadores e pessoas do mercado que escolhem aqueles ali, é, e mas que o dinheiro fica
0: mais fácil também, né, de dar certo, né? Exato. <risos> mas,
1: mas verdade acima de tudo. É. É, mas eu acho que no momento político que a gente vive e nos e nos momentos de tensões que o Brasil já teve ao longo de todo tempo, momentos críticos para a cultura e de censura foram momentos muito bons para a criatividade dos artistas. Então, você vê, na ditadura, a gente tem uma das melhores produções musicais da nossa história. E eu acredito que nesse momento... E nem tô falando de música de combate. Não. Tô falando de música... Tipo, meu, a gente vai ter que arranjar uma maneira de se comunicar e de da gente se expressar. No ano passado, eu divulguei o novo disco do MC, do Amarelo. E todo mundo achava que ele vinha com uma porrada. Porque é o rap. E aí... E aí ele veio com um disco que o o discurso dele era é, eu quero que soe como um abraço e eu acho que é nesses momentos que a gente consegue fazer uma uhum. transformação uhum. É, que não é só um disco é tipo um experimento social é uma coisa maior é uma coisa que é, não é só ali no streaming não é só é para é levar para a vida mesmo e para o dia a dia daquela pessoa que está tão impactada quanto a gente que trabalha com cultura então eu acredito que muito nesse momento vão vir muitos artistas inspirados em trazer coisas boas para gente
0: eu achei legal isso que você falou. Eu tive o seguinte insight aqui agora. É, quando teve o golpe, ela derrubar a Dilma. Teve muita banda com pressa em fazer com essa temática do, do golpe. E, e, e fazer música com esse tema e tal. E teve muita música datada, meio superficial. caricato, né? e tal. Isso que você falou é demais mesmo, assim. É, é, como nesses tempos difíceis, é importante ter uma música que, que ajuda a gente a refletir. E são músicas que... Que, que abraçam. Acab... E que acabam <risos> ficando, né? Sim. exato. Mas por um outro lado, eu, eu também eu lembrei de um, do documentário do Chico Buarque, sabe aquele que ele dá uma entrevista longuíssima? Um documentário que eu vi no cinema já faz alguns anos. Que eu achei sensacional. E eu me lembro que eu... eu quando teve uma turnê dele em 2012, eu não, eu não me lembro muito bem a data, eu fiquei... Eu, Pô, tava eu no show do Chico e eu queria muito ver as músicas da ditadura. Eu quero tocar as músicas da ditadura. Porque eu escutei... Eu cresci escutando essas músicas e tal. E, aí nesse do... e ele não tocou nessa turnê de 2012 ele tocou acho que só uma ou duas. E aí nesse documentário ele falou, cara, eu não toco as músicas que eu fiz durante a ditadura porque foram músicas que eu escrevi com raiva. E eu não quero mais tocar músicas que eu fiz com raiva. E, porra, cara, faz todo sentido do mundo, assim. assim... Bom, tô falando isso não sei porquê, mas eu tive essa uhum. sensação que a gente vive um momento que causa um, um, um momento histórico, né? Político, histórico que causa muito sentimento ruim na gente. Então A gente sim. precisa dessas músicas que abraçam, sim, né? Sim. E vocês estão falando de misticismo, que, que, que uma das expectativas de 2020 é ter, é ter essa vibe mais mística que, que flerta. E quando a gente fala mística, a gente fala de psicodélico, assim flerta um pouco. Até a papisa que eu falei aqui flerta um pouco com o psicodélico, mas, é, mas não é o psicodélico, né? É o...
3: Eu acho que é muito na, na mensagem que fica pro dia a dia da pessoa sabe? Porque uhum. assim, eu acho que essa mensagem... Não é uma mensagem... coisa de
0: pira, né? Não é da de piração, não, de não droga, de LSD, não, não é? De, de, não. de historialidade, de, de, de eu, de, de consciência, é, né? É, é. Eu acho é. que é muito
3: isso, assim. Eu acho que é esse olhar... Porque até para atravessar esse período, que é um período realmente muito difícil, a, a, a gente já tava falando, né, a pessoa tem que ter uma saúde mental. E assim, a música pode ajudar muito, a mensagem da música pode ajudar muito a pessoa a entender que aquela saúde mental é necessária para ela poder atravessar esse período. Não necessariamente, né, essa mensagem do MCD é isso, tipo abraçar, tipo se sinta abraçado, você tá confortável sabe, a gente tá junto, estamos aqui uhum. sabe, é importante as pessoas estão precisando disso cada vez mais então eu sinto que isso é uma é algo que realmente pode ser transformador assim, esse tipo de mensagem, sabe? e eu acho
1: que até refletiu, isso que você tava falando refletiu muito na produção musical do ano passado de duas coisas que eu, eu senti muito na música, um foi o surgimento desse é, pop leve, né pop alto astral, que chamam, que uhum. é Melin, Lagum, uma uhum. galera super jovem e, sei lá Lagum é a banda mais ouvida do Spotify, mais uhum. que Skunk. E é uma banda estouradaça. E é um pop leve, pop good vibes que eles falam. Uhum. Mas a gente também teve uma produção musical, lançamento de artistas que... Nas entrevistas eu lia falando... Ah, não, é que eu tava em depressão? Clarice uhum. Falcão, Rael. Uma galera que lançou o disco, eu tava em depressão? E aí eu comecei a fazer o disco. Não, eu tava em depressão e aí veio a inspiração. Então tem esses dois lados, né? Uma galera que tá fazendo o lance good vibe, que já, acho que já é um... Um, um resultado, respiro, é. um respiro mesmo de tudo que tá, né, acontecendo. E também a galera falando, tipo... E é importante os músicos colocarem nesse lugar frágil, entre aspas, né, é, de depressão e de a gente tá aqui no glamour, né, entre aspas. Mas a gente também tem os nossos... Fantasmas. Fantasmas, exato. E sempre, né, falando de tratamento, enfim, sempre com responsabilidade. Porque não é a música só que vai tratar, mas que é bom essas pessoas estarem falando é, e vocês se vê ali, né? Nossa, eu sinto isso também. Hum. Mas acho que são duas coisas de 2019 que eu identifico de assunto, sabe? Uhum. E acho que em 2020 só deve aumentar.
0: Cara, impressionante. Eu jamais pensando esse episódio, eu jamais imagino que a gente chegasse, onde a gente chegou aqui nesse papo. que é demais. É por isso que é bom conversar, né? A gente vai. A gente fala pouco, né? <risos> é. E eu sei que vocês trabalham com o festival. A Carol trabalha com o Koala. A Thaís trabalha com o Coquetel Molotov e eu queria que vocês falassem. Com Mada. E com Mada e com outros também. Quer que, que né? faça a
1: lista? É, né? é. é vocês trabalham com <risos> eu
0: Queria que vocês falassem que o que esperar dos festivais esse ano. O Lola ele veio com, com, com um line-up aí, um pouco. Sei lá, eu pelo menos não me empolguei muito, mas tirando a MC, tá? Que eu acho demais.
1: E MC daqui a MC, da que cliente. E a
0: MC. <risos> não, tem grandes bandas francesas, vai tocar de novo. <risos> Mas eu tô falando dos internacionais e não me muito muita atenção, não. Mas eu posso estar errado, tá? Eu também posso ver direito e gostar mais. Qual o papel dos festivais nesse cenário que a gente montou, que vocês montaram na verdade, da música mais espiritual, mais voltada para a gente abraçar, ajudar a gente a chegar num bem-estar? Qual pa os papéis dos festivais nisso? Assim, além de apresentar novos artistas, além de trazer os artistões para tocar para a galera, além de, de, de tudo mais. E... Eu sei que não é uma pergunta fácil.
1: Eu acho que a gente tem dois tipos de festivais no Brasil. né Eu acho que a gente tem aqueles que são grandes marcas, né tipo Lollapalooza, Rock in Rio, que são business, né são grandes negócios, são uhum. empresas. E eu acho que a gente tem os festivais que fomentam a cena e ajudam na circulação do artista. É, então, você tem artistas é, que talvez não conseguissem tocar, sei lá, em Natal, mas porque tem o Mada e porque tem o do Sol, conseguem chegar lá é, para tocar. E conseguem fazer uma construção de público ali, fazer o som chegar. A gente sabe que é diferente quando tem o ao vivo ali, a experiência, né? E até porque se fosse fazer um show lá sozinho, talvez fosse dar 100 pessoas, mas como tem uma outra atração maior, acaba... Tendo um público maior também. Então, acho que tem esses festivais que... Realmente, eles são de fomentar a cena, eu acho. É, e para 2020, para esse ano, é, também tem a chegada do Afropunk, né? Que, apesar de ser uma marca, é uma... É um outro rolê, né? É um, um lance de representatividade. E ele chega no Brasil, em Salvador. Então, assim, nenhum festival chega... É, em Salvador. Chega em São Paulo, porque é onde está o dinheiro, é onde as coisas funcionam uhum. e o Afropunk vem é, super bem posicionado é, no lugar que ele tinha que estar. Tá. Uma, uma, uma outra questão que eu, assim, além
3: dessa, né, dessa, dessa diferenciação que realmente é nítida e tal... O que eu sinto muito, até também morando, é, agora que estou morando lá em Lisboa, e Portugal tem festival demais da conta. É uma coisa, assim, absurda a quantidade de festivais que tem, assim. E tanto que na época de julho, agosto, assim, eles fecham as casas de shows porque não faz sentido ficar o um caso de show aberto. A quantidade de festival é realmente absurda. Sério? Sim. <risos> só que o que eu percebo muito, até pelo, pelo fato de eu trabalhar não só na parte de assessoria de imprensa com o festival, mas também é, de tentar fazer essa abertura com as marcas, de tentar cresceu o festival e, e tudo mais. São questões além também dessa coisa da música que não podem ficar é, à mercê de outras, por exemplo, né? Você vê o Rock in Rio, né? Vamos levantar que todo mundo falou sobre isso, que levantou uma bandeira de sustentabilidade e tudo mais, mas não deu conta do próprio lixo que produziu. Uhum. né, então assim, isso foi e isso é importante a gente enxergar até para poder fazer diferente ano que vem, ah, não vamos massacrar o rockinho por causa disso, mas beleza, mas ano que vem eu acho importante eles pensarem um pouco mais antes de levantar uma bandeira tão importante quanto a, a bandeira da, da sustentabilidade que é algo assim, inquestionável em qualquer lugar do mundo hoje uhum. isso é um fato, então por exemplo é... o Coquetel Molotov é um festival, né, que acontece em Recife que é... tem uma, uma força muito grande de ser de, de tentar e de, e de estabelecer uma coerência entre o discurso e entre a ação. E entre o que eles fazem lá no dia, sabe? Então, é, eu acho que, cada vez mais, os festivais têm que se entender também como um espaço social, né? De, de troca social. Então, a acessibilidade é algo extremamente importante. É, não adianta você levantar um discurso e não fazer ali dentro, né? Você tem um, um cuidado. O Coquetel Molotov tem uma parceria com a Human Friendly, que eles trabalham é, muito com os funcionários, com a galera que está trabalhando ali no bar e tal, como é que você vai lidar se tiver um caso de assédio? Então, tem um treinamento voltado para isso, uhum. sabe? Eu acho que isso, cada vez mais, é importante eventos como festivais, eventos onde reúnem muitas pessoas, ter essa preocupação com o público no sentido de representatividade em todas as frentes, sabe? Nossa, isso aí nossa. eu acho que, que é algo que, que vale para todos. esperar
0: mais representatividade, Bruna.
2: Eu tô, eu tô aqui
0: só. <risos> então, eu vou fazer a última pergunta pra vocês desse episódio aqui. Eu queria saber o que vocês estão ouvindo agora, recentemente.
3: É... é difícil, assim, às vezes, quando você trabalha com música, eu confesso que às vezes eu canso de ouvir música. Sabe? Eu tenho um pouco disso, assim. Uhum. E quando você trabalha, você tá naquele meio, tudo, tudo. Às vezes, às vezes eu paro pra ouvir, por exemplo. Eu ouvi muito agora esse disco do Terno Rei, que tá que não é meu cliente, Sim. mas tá todo mundo falando. Todo
0: mundo me impede o Terno Rei no música Todo Fácil. mundo. Eu é não consegui parar mesmo. pra ouvir a banda ainda, acredito. Sim.
3: A Ana Frango Elétrico também, que tá todo mundo falando desse disco dela. Eu tenho, eu tenho prestado atenção no que o pessoal tá falando e tudo mais. Mas eu te confesso que, às vezes, eu quero ficar em silêncio te confesso, assim, às vezes eu não consigo, porque é tanta informação, sabe, que às vezes é é, é meio que um dá uma parada assim. Mas até pelo trabalho que a gente faz, eu gosto muito de ver, de procurar artistas que eu vejo muito, eu ouço muita playlist, sabe? Eu pego umas playlists aleatórias, rádios de outros artistas, pra eu gosto de descobrir mais ou menos o que, que tá rolando também, assim. É, mais, uma, mais, um mais uma pesquisa, sabe? Agora você me fala assim, ai, ah, fala um artista que você tá ouvindo, assim, apaixonada. É um pouco, sinto um pouco de dificuldade de me apaixonar hoje em dia, não sei, é um... Uhum. apesar de eu amar música sabe eu falar quem ouço eu Caetano Veloso isso eu vou sempre sabe tipo, te é te um falo, pouco eu te, difícil eu, eu,
0: eu te falo que no meu silêncio eu escuto o Boa na Vista Social Clube. Eu Quando eu amo. falo, ah, eu quero ouvir alguma coisa pra ficar, em, não ficar em silêncio, mas Sim. uma coisa que eu... É, porque a gente que trabalha com música, a gente tá sempre querendo ouvir coisa nova, é. né? Mas uma hora cansa o novo, claro. né? Porque é. É, é, é incomoda ouvir o um novo, porque é, 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 coisa. é o rearranjo. Raciocina você raciocina junto. É, você é. raciocina junto, você tá é. ali. Então, quando eu quero só relaxar, geralmente quando eu acordo, eu acordo e boto pro Boa na Vista Social Clube.
3: É. É isso, é.
1: acho que eu mais ou menos salvo. Eu sei, Carol. Diferente da Thaís, eu é. ouço música o dia inteiro. Da é. hora que eu acordo, da hora que eu durmo, eu tô, tô ouvindo música. O dia inteiro. É, se tô triste, tô ouvindo música. Se tô feliz, tô ouvindo música. Se eu preciso de um respiro, eu tô ouvindo música. É, mas dois artistas que ouvi muito em 2019, nenhum dos dois é cliente. É Rosa Neon, que é de Minas e tem um pop muito mara. Músicas muito que ficam na cabeça e eu amo muito. É, Mega Astral é, e Djonga, é, acho que foi um dos melhores discos de, de, de 2019, Ladrão. Vem lançando um disco atrás do outro, né, todos muito bons. Espero que venha mais um esse ano.
0: Djonga é um que tá na minha lista ali, que eu não parei para ouvir ainda. É maravilhoso. Está na minha lista.
2: É, é... Vou citar o cliente da, da, da Carol, MC Da, para mim foi... Um dos melhores discos de 2019, também, se não o melhor. O melhor. É, é, é e, e eu posso dizer, eu vivi o momento, eu estava lá, naquela naquele dia histórico que foi o show no Teatro Municipal, que para mim também foi um dos melhores momentos da minha vida. Inexplicável a energia daquele lugar, aquele dia. E o Tarno Rei também, foi uma banda que eu vi muito, até furar assim o, o CD, adoro. É, Gavi, uma, uma Gavi artista. Nunca ouvi falar. Gavi, ela é ótima, maravilhosa. Ela é uma artista do hip hop, assim, é uma, uma mistura, na verdade, hip hop, MPB, samba e, e também é uma. Acho que volta naquela da aposta para 2020 também, porque é uma artista gigantesca.
0: Demais, sensacional. Muito bom. Algo a acrescentar? Não, podemos encerrar.
1: Bom ano, gente.
0: <risos> Bom... Esse aqui é o Música em Debate. Queria agradecer muito esse primeiro episódio que eu gravei aqui com o Pimenta, Carol Pascoal, Bruna Alves. Muito obrigado, obrigado mais uma obrigado, vez. Leo, Valeu, muito Leo. feliz de ter vocês três aqui comigo. É, o Música em Debate é gravado aqui no estúdio Teses, com a produção executiva de Camila Rondon. A gravação e a edição de áudio são de Vitor Santos e Lucas Feingartner. Eu sou o Léo Leomil, levando informação, debate, ideias para vocês. Fortalecendo a música independente, fortalecendo a cena... Tem mais episódios do Música em Debate aqui no seu distribuidor favorito. Escute os outros episódios porque você vai gostar. E até a próxima.